0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Bonjour mesdames, messieurs. Voici, nous allons donc continuer à nous interroger euh, sur l'éventualité euh, d'une double source à l'origine du zoroastrisme actuel en posant la question euh, des différences éventuelles euh, qui pourraient Distinguer les deux volets de la ancien, à, sa à savoir les gata d'une part et euh, le yasna d'autre part. Euh, nous avions euh, posé en gros euh, les quelques différences qu'il qu est traditionnel de postuler euh, pour le yasna abhijnkari et euh, nous en étions venus c'était là que nous nous étions interrompus la dernière fois, euh, à nous interroger sur l'absence ou la présence de certaines notions euh, dans un texte par rapport à l'autre, hein, euh, des notions qui se trouvent dans les gathas, qui ne se trouvent pas dans le yasna haptankaiti. Ça peut toujours relever du hasard, mais nous allons devoir nous interroger aussi euh, là-dessus. Euh, bon, alors... Euh, pour les rédacteurs de la Vesta récent, euh, c'est d'ailleurs le signe qu'eux-mêmes s'interrogeaient sur cette question, euh, la caractéristique essentielle du Yasna-Haptakaiti, et qu'ils adoptent d'ailleurs, hein, c'est euh, la notion de fravashi, donc définir le choix rituel initial par le terme fravashi plutôt que par le terme varana, comme dans les Gata. Et puis, euh, le mouvement d'allégorisation qui fait de ce choix rituel une entité religieuse, une, une allégorie religieuse. Le deux, et le deuxième trait du Yasna Haftankaiti pour les rédacteurs de la Vestarissan, c'est évidemment le culte des eaux, dont nous avons déjà euh, souligné euh, le, le problème tout même très réel que ça nous pose, puisque ça fait de ce culte le moment central du Yasna tout entier. Par contre, euh, on s'est beaucoup moins interrogé. Euh, sur un certain nombre d'absences, euh, de, de notions absentes du yasna nahab et qui, dans les gata jouent un rôle, un rôle important. Euh, par exemple, la racine sous, gonflée, hein, euh, qui, euh, ce, ce, ce gonflement qui est mis en rapport avec la propagation de l'aurore, hein, l'aurore étant par nature euh, ce, la chose la plus impressionnante qui puisse gonfler, puisque commençant pratiquement par un point lumineux dans le ciel, elle finit par devenir le jour, et même euh, parfois le jour à son zénith, et puis finalement le jour au zénith. Euh, et bien cette notion de gonflement que l'on retrouve dans le nom d'une force qui est savar, ce mot-là est absent du Yasnahatankhaiti. Et dès lors aussi le participant, du, euh, du présent secondaire futur, ça va, la force, sauchiante formé aussi sur Sou, et qui est le nom du prêtre une fois que qu'un certain nombre de pratiques l'ont euh, fait entrer dans la sacralité du sacrifice. Euh, il a bu une gorge c'est le prêtre qui a bu une gorge de Hauma dans la Vesta récente, qui a prononcé la formule du choix rituel et un certain nombre d'autres formules. Il a acquis sa personnalité sacrificielle, littéralement celui qui va gonfler. Enfin, bon, donc celui qui va participer à, ce, à cette propagation de l'aurore que représente la daïna. Eh bien, ces notions-là sont absentes du Yasna Habtankaiti comme dérivé de sous. On trouve un emploi, mais qui rappelle fortement les emplois simplement du védique, les dieux sont dit yavaïssou », ce sont ceux qui prospèrent, qui ont la force « sava » pour l'éternité. C'est dit des dieux, simplement. Il n'y a aucun usage rituel du mot. Euh, une chose intéressante aussi, qu'on qu n'a pas relevée et qui a peut-être son importance, c'est que la divinité Srausha, pas euh, c'est-à-dire l'incarnation des rumeurs du sacrifice, euh, celui qui, qui cherche à entendre et à se faire entendre, le dieu Srausha, est absent du yasna haptenkaiti, et on peut se poser la question, j'y reviendrai à un moment donné, si, euh, enfin, ça, ça n'entre pas aussi dans un cas de figure assez complexe. Puisque je rappelle une chose un peu étonnante que nous avons constatée ensemble l'an dernier, c'est que le mot srava, qui désigne peut-être l'hymne, peut-être l'art nommé, ou peut-être tout simplement le bruit, le bruit que l'on fait en sacrifiant, eh bien, ce terme-là, curieusement, euh, tout bien intégré qu'il soit dans le vocabulaire indo-iranien, sanskrit hein, sanskrit shravas, eh bien, euh, ce mot-là est essentiellement ahunavatique. Dans tout le corpus de l'Avesta ancien, on ne le trouve que dans la première gatha, ce qui est une situation un peu curieuse, mais qui peut aussi euh, avoir une certaine importance du point de vue euh, de la... Euh, des, des nuances doctrinales euh, internes à l'Avesta à, à la ancien. Autre chose que nous avons relevé, à cause de ce que nous avons appelé la mise en genre euh, des textes avestiques récents, c'est que si le Yasna Habtenkaiti, est par son titre même, et nous allons voir que c est, c est, euh, les auteurs même du Yasna Habtenkaiti en ont fait quelque chose d'important, eh bien, euh, c'est un yasna, c'est un sacrifice, oui. Mais l'autre volet, n'est-ce pas, l'interrogation des dieux par les sacrifiants et par le, celui qui les représente d'une certaine manière, Zarathoustra, c'est-à-dire la frasa, les questions que l'on adresse aux dieux. Eh bien, ça, c'est un processus que l'on ne trouve pas non plus dans le yasna d'Atkaity. Mais je voudrais maintenant, euh, pour que nous puissions préciser ce, que, ce dont nous sommes en train de discuter que nous nous livrions, ça, ce n'est pas un acquis des vingt dernières années, c'est quelque chose de nouveau, mais ça sert aussi à cela, n'est-ce pas euh, L'exposé des recherches des vingt dernières années, que euh, nous nous livrions à une comparaison entre le <coughs> début, euh, le début de chaque strate textuelle de la Vesta à savoir, pour l'Avesta ancien, le Yasna Hatankaiti et les Gata, et puis le Yasna récent. Nous hein aurons donc euh, les trois strates, si vous le voulez bien. Alors, euh, c'était en 2007, je crois, le cours 2006-2007, lorsque je l'ai consacré, entre autres, au Fravarané, euh, le, le Yasna 12, pour lequel, comme je vous le rappelais euh, la semaine dernière, Xavier Tremblay avait parlé de moyenne avestique, c'était un problème euh, nous avions ensemble, euh, la, la, la remarque était venue incidemment, remarquer que tout de même, nos euh, trois strates textuelles de la Vesta euh, commençaient par l'évocation euh, de la même notion, qui était liée d'ailleurs au nom de Fravashi. Hein euh, C'est dans le Yasna Kaiti, Yasna 35.3, nous trouvons la forme verbale « varmaidi, varmaïdi », ce qui se traduit euh, très clairement, nous choisissons, nous faisons le choix. Euh, bon, euh, le yasna 12, bien sûr, mais anticipé par la toute première phrase du yasna, le yasna 01, contient la formule fravarane, c'est-à-dire je veux choisir, je m'applique à choisir. Donc la formule du choix rituel. Euh, les gata apparemment échappent à cette observation, mais non, faisions-nous remarquer, ça n'est pas le cas, car nous devons considérer que le corpus gathique s'ouvre avec la prière « Aounavairia. On n'y trouve certes pas de verbe, mais on y trouve euh, l'adjectif « vario ».« Vario », ce qu'il faut choisir, qui doit être choisi. Hein Adjectif d'obligation. Ce qu'il faut choisir. Voilà donc un trait commun euh, que je voudrais approfondir aujourd'hui avec vous. Alors, nous allons euh, commencer, parce que c'est toujours le plus indicatif, c'est ce qui nous fournit le plus grand nombre, peut-être d'indices, par le texte le plus long, qui est celui du Yasna Tankaïtie. Bon, je vous rappelle quelques petites, euh, petites petite données de base pour euh, que vous vous rendiez bien compte que c'est véritablement le début et pas autre chose. Vous savez, nous avions fait le, le yasna hapten kaiti proprement parlé, le texte vieillavestique commence avec euh, la deuxième période. Hein. Ce sont des périodes, hein, c'est de la prose, parlons pas de strophes. Donc le yasna 35.2 est véritablement la première, euh, la première strophe vieillavestique du texte. Euh, je ne, le, le texte que vous avez devant vous, euh, ne, bon, je me suis permis, bien sûr, de, faire des, euh, de, de ne pas le reproduire en entier pour ne retenir, je n'évite pas les difficultés, c'est pas cela, mais pour ne retenir que les éléments les plus significatifs. Alors, euh, nous trouvons littéralement ici la marque de fabrique du Yasna Habtankaiti. Bah, il a cette particularité par rapport au Gatha d'exprimer la fameuse triade rituelle-pensée-parole-acte, non pas par les termes abstraits manar, vachar, shautna, comme le fait exclusivement les gatha mais euh, par un participe, par excusez-moi, je dirais un adjectif plutôt qu'un participe, ce n'est pas une forme verbale, mais un adjectif passé, passif, en ta. Humata. « ce qui a été bien pensé »,« ce qui a été bien dit »,« hukta »,« ce qui a été bien fait »,« huvarushta euh, ». Cette manière d'exprimer la triade par un euh, adjectif, par un adjectif, hein, adjectif passé-passif, c'est le propre du Yasna Il le léguera euh, très généreusement à l'Avesta bien sûr. Hein. L'Avesta Ressant reprendra la pratique, et il reprendra la pratique d'une manière, d'ailleurs, euh, qui est assez particulière, car littéralement, les trois mots, humata, hukta et huvarshta, euh, sont un autre titre du yasna haptankaiti. Ben, lorsque un texte, le texte du Visprat nous, nous parle d'un homme qui maîtrise le humata, le hukta, huvarshta, il nous dit très exactement c'est un homme qui a appris à réciter le yasna c'est un deuxième titre littéralement du texte. Donc, euh, ça, c'est la pratique euh, du, des, exégètes, des, des exégètes de l'Avesta, qui consiste à désigner très fréquemment un texte par ses premiers mots. Alors, euh, donc, c'est ce, cette triade du comportement rituel qui occupe la première phrase... Donc, nous sommes ceux qui saluons, ceux qui faisons l'éloge, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose, une notation préliminaire dans l'Ibidjartar, hein, c'est accueillir, n'est-ce pas Nous sommes ceux qui saluons la pensée qui a été bien pensée, la parole qui a été bien dite et l'acte qui a été bien fait. Or, euh, le mot varmaïdi, donc, c'est être exact dans l'analyse grammaticale, pour ceux d'entre vous que ces détails intéressent, je dirais que Varmaïdi est une première personne du pluriel de l'injonctif aoriste moyen. La première personne de l'injonctif aoriste, n'est-ce pas, c'est ce que l'on appelle le cas de coïncidence. C'est-à-dire, nous, euh, nous choisissons euh, la coïncidence, pas... Je vous le rappelle, c'est une, une, une belle distinction qu'avait faite Hoffmann, c'est sur la base de la grammaire turque. Bon, ce n'est donc pas... Euh, c'est un, un peu piquant, mais il fait la différence entre présent et la coïncidence. Euh, le présent, si quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous répondez « je lis » ou « j'écoute un cours au Collège de France », vous dites ce que vous êtes en train de faire. Mais euh, si euh, le, le prêtre qui baptise un enfant dit « je te baptise », etc., le dire, c'est le faire. Le dire, c'est le faire. Euh, donc, ça, c'est le cas de coïncidence. Nous sommes dans un cas analogue. Varmaïdi, hein nous choisissons. Hein euh, L'action que nous posons, euh, c'est la phrase que nous prononçons, simplement. Eh bien, là, on n'a pas le présent, on n'a pas l'indicatif présent, on a l'injonctif aoriste. Du moins, en, en vieille avestique. Hein donc, nous ne devons pas traduire cet injonctif aoriste par un passé autre chose, mais simplement par un présent. Donc, euh, là, voilà la formule du choix religieux. Or, euh, regardons bien comment euh, le texte euh, se développe. Qu'est-ce qu'il faut choisir Que choisissons-nous Eh bien, dans le Yasna Tankaiti, on choisit la triade. On choisit la triade de la pensée, de la parole et de l'acte. Donc... Euh, la qui précède avec le humata, c'est une anticipation sur ce qui va être fait. Et euh, l'expression de ce choix, c'est une phrase complétive. Hein Tatiat, nous choisissons ceci que. Hein nous choisissons de, que nous pensions, maïdi", que nous disions, va ucho ima", et que nous fassions. <rire> bon, donc, on choisit la triade. Or, la triade... Euh, à quoi va-t-elle s'appliquer Eh bien, elle consiste, le terme est récurrent dans tout le texte, euh, elle consiste à établir ce qui est vahishta. C'est-à-dire, euh, vahishta est le superlatif de vohu, bon, ce qui est le meilleur. Penser, donc on va penser ce qu'il y a de meilleur, prendre conscience de ce qu'il y a de meilleur, on va dire ce qu'il y a de meilleur, et on va faire ce qu'il y a de meilleur. Donc, euh, voilà le, le champ d'application de la triade. En même temps, euh, on va revenir sur chacun de ces termes, mais l'accent va être mis sur l'un d'entre eux. Et euh, c'est ça, peut-être, qui a donné quelques illusions sur ce premier chapitre au premier commentateur du Yasna Abdenkaiti, c'est-à-dire Johanna Narten, d'abord, puis Éric Pirard et moi, n'est-ce pas euh, nous ne sommes exprimés de telle sorte que nous avons dit, attention, ici, euh, le Yasna Habtankaiti, son premier chapitre, c'est une sorte d'introduction qui est un commentaire sur la notion d'acte, shiautana. Non, ce n'est pas un commentaire sur la notion d'acte, nous sommes en train de l'établir. Bah, c'est un, un, un choix rituel, bah. c'est le choix de la cible rituelle. Et euh, l'acte est un élément de ce que l'on choisit, la triade, mais à l'intérieur de la triade, c'est euh, le volet sur lequel l'accent est mis, car les deux strophes qui suivent, ils sont les deux strophes, les deux périodes, devrais-je dire, euh, sont consacrées euh, à cet acte. Donc, nous devons donc euh, penser, dire et faire ce qu'il y a de meilleur. Or, euh, ce qu'il y a de meilleur, ici, est envisagé avec un datif. Il y a un datif, bon, très certainement, il est très difficile, il y a un double datif, il y a deux rangs de datifs, un double registre datif. Un est disposé en encerclement, en survenant à la fin de la période 3 et... À la fin de la période 8. Il clôture donc le développement sur le choix, d'une certaine manière. La première strophe et la dernière. Regardez ces deux derniers mots de ces deux périodes de Ouboibia, Ahoubia. Les deux Ahou. Donc, comme les Gata, Yasna Habtankaiti euh, possède la notion de Ahou. Notre habitude est de traduire « Ahu, c'est un dérivé du verbe « être » par l'état d'existence. Il y en a deux. Il y en a deux. Euh, or, quels sont ces deux à « Ahu? Eh bien, le « yasna haptenkaiti », nous pouvons en être sûrs, les définit. Euh, il définit de, en quoi consistent ces deux états, respectivement, euh, dans la période « yasna 42 ». Cet état-ci, ici, maintenant, c'est le démonstratif rapproché, et celui de pensée, et celui de pensée, dit-il. Donc, nous avons l'une un, des distinctions possibles qui fait au moyen du terme « ahou » dans les gata, la même exactement, c'est-à-dire que les choses existent sous deux formes, euh, existent sous deux aspects, l'aspect matériel, c'est dit « asvant hein, »,« asvant » en vieillavestique, ça veut dire « osseux », et euh, l'aspect de pensée, l'aspect mental, « manachia »,« manachia euh, ». Je vous donne les, les deux termes, « la hou » est soit « asvant »,« osseux », ou bien « manachia ». peut employer aussi, au lieu de manachia, le génitif singulier du nom de la pensée, l'état de pensée, Manangho. Donc, euh, ce qui est le meilleur, d'une certaine façon, pour les deux états. Mais il y a l'autre série datif qui, elle, avec chaque élément de la triade qui va être stipulé dans le reste, apparaît sous la forme d'un datif, un datif distinct chaque fois. Au niveau de l'acte, ce qui est le meilleur du, euh, par l'acte, l'acte le meilleur, il est gavouille, Génit, euh, datif singulier du nom de la vache, pour la vache, le meilleur pour la vache. Donc, nous pouvons lire la période 4, donc, à la vache, pour la vache, par ses actes, je l'ai mis en parenthèse parce qu'il est possible que cette longue expression, Taïch, ne fassent pas partie du texte original. Il est très probable qu'il s'agit d'une glose, l'acte n'étant représenté dans la phrase par simplement le pronom ad « adaish ad euh, Mais c'est une situation que nous trouvons parfois dans le texte avestique. Le texte comporte parfois les gloses didactiques qui s'y sont glissées, et euh, très certainement, il a été un jour expliqué aux élèves par un professeur, n'est-ce pas, que bah, ben, il fallait comprendre euh, qu'il s'agissait de l'acte. Et l'expression euh, est, est restée introduite euh, dans le texte même du, euh, du euh, dans le texte même Yasna Abdenkaiti. Il y a un indice grammatical, vous savez, qui plaide pour ça. Je ne dis pas cela de façon arbitraire, hein. Euh, c'est que nous avons une succession étrange de deux pronoms, a et Taich, et euh, le premier est enclitique et le second ne l'est pas, il est tonique. L'ordre enclitique tonique euh, de deux pronoms qui se rapportent au même terme, cela, c'est quelque chose qui n'existe pas en grammaire. Hein. C'est une véritable monstruosité grammaticale, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai formulé l'hypothèse de cette glose. Donc, nous... Pressons, nous incitons, et alors là, comprenez comme vous pourrez, je ne suis pas très à l'aise avec l'expression, je ne sais pas bien ce qu'il faut entendre par là, pourtant les termes sont très clairs, bien connus. Nous incitons ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, euh, ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas, de donner à la vache, bien sûr, hein, le calme, la paix et la pâture, Vastra. Vastra est la notion de pâture. Alors, le, le, les, autres éléments, les autres éléments de la triade viendront plus tard. Ils viendront euh, à, à la, dans la période 7, n'est-ce pas, où euh, ici, euh, c'est le cadre de la pensée qui est envisagé. Le verbe pensée est « amurmaidi ». Cette fois-ci, nous avons une forme augmentée, c'est donc un indicatif aoriste. L'indicatif aoriste, vous savez que je vous ai déjà exprimé, je l'ai dit à plusieurs reprises, que dans le système verbal du vieil avestique, l'augment euh, est extrêmement rare. Nous avons ici un véritable indicatif aoriste. Il faut que nous comprenions donc comme un passé récent, un passé récent. Nous avons pris conscience, hein nous avons pris conscience. Le niveau de la pensée est exprimé de cette façon-là, par un passé récent. Nous avons pris conscience... Que, euh, que la chose la meilleure, vahishtem, c'était le sacrifice, yasna, et le varma c'est-à-dire le chant d'adoration, euh, aurahya mazda, le génitif objectif, donc le yasna et la prière pour aurah mazda. Et puis, à nouveau, la pâture de la vache, la pâture de la vache. Euh, C'est une phrase euh, qui fait donc intervenir le mot « yasna hein ». Le, le yasna haptankaiti euh, se présente euh, cert, très certainement lui-même par cette expression. Euh, C'est la première fois que l'on trouve cette clausule fréquente dans la Vesta Ressa, et qu'on ne trouve jamais dans les gathas, c'est-à-dire l'association entre deux phases rituelles particulières, l'une étant le yasna, le sacrifice, donc, le texte en Yazamaïdé, il va venir. Il va venir deux chapitres plus tard, Yasna 37, 38, 39, hein, donc troisième, quatrième et cinquième chapitre du Yasna Abdakaïti. Et alors nous avons toutes les raisons de penser que le Varma, c'est les deux chapitres qui suivent, à savoir les deux derniers, hein, euh, le chapitre 40 et 41, euh, qui est une sorte euh, d'éloge et de demande, un hein, mélange d'éloge et de demande adressé à Aura Mazda. Ce n'est plus un texte en Yasamaïdé, ce n'est plus un yasna. Voilà, nous avons déjà deux manières. Le yasna haptenkaïti a bien sûr son titre, que l'Avesta récent nous donne, le sacrifice en cet chapitre, mais lui-même se donne ces deux désignations euh, que nous venons de relever dans cette, euh, dans cette chapitre initial, hein, celui des, de ces trois premiers mots, le, le humata, hukta, Varshta, et puis aussi l'assemblage coordonnées de yasna et de varma. Yasna, varmcha euh, C'est. Euh, je vous rappelle que nous avons très certainement un problème ici de genre rituel qui doit servir à la distinction entre les Gata et le yasna haptankaiti. Les Gata ne font de yasna un usage extrêmement parcimonieux, mais nous avons vu pourquoi, ensemble, il y a deux ans exactement, n'est-ce pas c'est-à-dire que le yasna correspond à une phase du rite, à une phase du rite qui, dans, le yasna, dans la gatha hunavaïti, est une phase finale. Hmm. Gatha hunavaïti, le mot yasna apparaît, parce que c'est le genre je sais pas, qui correspond à ce moment du texte, euh, dans les, euh, à partir du yasna 33.5. Hmm. Le yasna 33.8, d'ailleurs, atteste le mot yasna, et puis, le mot était testé encore deux fois, dans le yasna 34, le dernier chapitre de la Hunavaiti Gata et nous avions euh, établi ensemble, euh, il y a deux ans, que euh, l'étude du vocabulaire rituel dans les gathas nous permettait de dire qu'il y avait dans le, chaque gatha un moment sacrificiel, hein, un moment sacrificiel. Tandis que dans le yasna Atankaiti, c'est littéralement le centre du texte, n'est-ce pas Vraiment, c'est la nature même du texte. Euh, donc, nous ne devons pas euh, nous étonner de cette question. Donc, alors, le stade de la parole, strophe, euh, période 8, excusez-moi, « je dis »,« ada »,« ada », c'est l'équivalent euh, de ce verbe un peu étrange, n'est-ce pas, euh, qui a une forme de parfait, c'est l'indien « aha »,« je dis » ou « il dit hum, »,« il dit ». Euh, cette, cette forme se, se conjugue avec les désinences du parfait, mais à un sens de présent. Et voilà d'ailleurs, je fais remarquer en passant, voilà une des trois occurrences d'une euh, forme de première personne du singulier. Et il n'y en a que trois. Sinon, toutes les autres formes du yasna sont des formes de la première personne du pluriel, ce que nous euh, avons relevé, euh, relevé jusqu'ici, mais ada, non, c'est une première personne du présent, quelle que soit l'interprétation que l'on donne à cela. Donc, euh, et euh, ici, le bénéficiaire... Oui, euh, le bénéficiaire est Karmachit, c'est-à-dire Karmachit a... Euh, à chacun de ceux que l'on désigne comme hant, ce qui rend très probable que l'on s'adresse euh, aux dieux, puisque le mot hant signifie en quelque sorte ceux qui sont toujours les éternels. Donc, à chacun des hant, je dis que la jijisha, c'est un terme aptahatique, c'est une sorte aussi de phase rituelle que nous connaissons mal, mais qui ne survient que dans les gathas, c'est cela la meilleure des choses pour les deux états d'existence. Et je euh, voudrais... J'avais je, je, omis, mais je, il est temps que je me corrige, que dans la strophe précédente consacrée à la pensée, le bénéficiaire était lui aussi relativement énigmatique, puisque si le la meilleure des choses, c'est le yasna d'Aura Mazda. Pour Aura Mazda, devons-nous dire, nous, pour être clairs, hein, en français, le sacrifice d'Aura Mazda, c'est, bon, c'est un peu gênant. Euh, mais le bénéficiaire, c'est le pronom personnel, vœu, de la deuxième personne du pluriel, pour vous, pour vous. Hein. Euh, comme si, aux autres divinités à lesquelles on s'adresse, on disait que le sacrifice euh, qui est rendu nominalement à Aura Mazda, c'est la meilleure chose pour tout le monde, hein, y compris pour vous, les autres dieux, sans doute. Donc, le bénéficiaire est vœu. Euh, voilà donc euh, le commentaire que nous pouvons faire jusqu'ici avec les bénéficiaires. Pas du, le tri-rituel porte sur la triade, et la triade euh, doit euh, donc définir ce qui est « vaishta Mais pourquoi la triade, pourquoi chaque terme est-il va « vaishta? Eh bien, c'est parce que cette triade rituelle euh, génère euh, deux choses. Elle génère deux choses. Euh, ce qui s'exprime, remarquablement, euh, dans l'estrophe de pause, nest pas, où la triade s'estompe quelque peu, c'est-à-dire 4 et 5. Eh bien, elle génère euh, d'abord euh, la pâture pour la vache, ou l'effort pour donner une pâture à la vache. Euh, N'oublions pas hein, que nous nous, nous, sommes dans, nous nageons dans l'antiphrase. Hein, Lorsqu'on parle de la pâture pour la vache, c'est une euh, allusion bien sûr déguisée, déguisée euh, jusqu'à l'antiphrase hein, euh, pour le sacrifice sanglant. Pour le sacrifice sanglant. Non. Euh, la deuxième chose, c'est une autre notion qui apparaît donc euh, finalement dans ce qui est strophe euh, centrale euh, de, de ce premier chapitre, c'est que euh, la triade comportementale euh, génère un pouvoir, et le pouvoir, c'est Kshatra. Kshatra. Et ce Kshatra, on le donne, on l'attribue, bien à celui qui va en faire le meilleur usage, ce qui exprime « Kshatro Temai. Il y a ici aussi un bénéficiaire, n'est-ce pas eh bien, le bénéficiaire du pouvoir produit par la triade, eh bien, on le, on le donne, on le réserve à celui qui en fait le meilleur usage, et on spécifie dans le dernier élément de la phrase qu'il s'agit de Mazda, Ahura et d'Ashavahishta. Hein à celui qui a le meilleur pouvoir, nous donnons, reconnaissons et activons le pouvoir, c'est-à-dire Ahura Mazda et le très bon agencement. Bon, alors, si vous voulez bien, nous allons nous résumer. Euh, quelles sont les notions mises en œuvre dans euh, la euh, formule euh, du choix sacrificiel initial du Yasna Habtenkaiti Eh bien, il y a la triade rituelle pensée par l'action. Elle est fondamentale. Il y a la notion de ce qui est très bon, « vahishta », et qui doit caractériser chaque terme de la triade. Euh, il y a un bénéficiaire global qui est l'ahou, ou plutôt les deux ahou, très exactement. Celui du corps et celui de la pensée. Et puis, une série de bénéficiaires conjoncturels de chaque terme de la triade, parmi lesquels nous trouvons systématiquement la vache, Gavoi, euh, La vache qui est d'ailleurs associée euh, au troisième terme de la triade, shioutana, spécialement. Ensuite, il y a la notion de kshatra. Il y a la notion de kshatra, la triade rituelle produit du pouvoir. Euh, il faut signaler ensuite que la phase ultérieure, celle du Yasna 36, le, le deuxième chapitre, celui que Narten, puis Pirard et moi avons considéré comme introductif, Chapitre 36, nous en avons beaucoup parlé euh, l'an dernier, c'est le chapitre qui est consacré à la consécration du feu rituel. Donc, la phase euh, consécutive euh, au choix, c'est la consécration du feu rituel. Alors, je euh, vous euh, proposerai maintenant de comparer la situation euh, du yasna Tengaiti avec celle que nous trouvons dans le yasna récent. Donc, euh, le yasna récent, qui inclut bien sûr le yasna Abtankaiti, a dû consister à répartir les phases rituelles que nous trouvons éventuellement dans les deux volets de l'Avesta ancien à l'intérieur d'un texte beaucoup plus développé, plus complexe, plus long, sur lequel il va falloir euh, donc répartir, redistribuer l'ensemble des phases rituelles. Or, le choix rituel est aussi euh, le moment du départ, de départ du sacrifice. C'est le début, c'est l'entame du sacrifice. Euh, la toute première phrase, le yasna 0, hein, car il y a un chapitre, traditionnellement un chapitre 0, est un fravarané. Donc, je choisis, je veux choisir, je veux choisir... Et ici, ce verbe choisir ne se construit pas avec une proposition complétive, c'est une autre structure syntaxique et se construit avec un, euh, avec un nominatif. C'est-à-dire que c'est une construction en double nominatif. Le sujet, qui est « je », n'est-ce pas, euh, déclare ce qu'il choisit d'être, les caractéristiques qu'il entend avoir. Il y en a quatre, hein, il y en a quatre, qui se dispose d'ailleurs de façon intéressante en un double octosyllabe. Euh, il se choisit, je me choisis en tant que Yasna quelqu'un qui donne le sacrifice, qui réserve le sacrifice à Aoura Mazda. Donc, quelqu'un qui sacrifie Aoura Mazda. C'est un bahouvrier, hein, simplement, si je traduis littéralement, c'est euh, qui a le sacrifice de Aoura Mazda je suis donc quelqu'un qui rend le sacrifice, à, je choisis d'être quelqu'un qui rend le sacrifice à ouamazda Mazda, qui est Zaratustri. c'est euh, il faut euh, comprendre chaque fois deux par deux, c'est -ce la répartition en octosyllabes, rendre le sacrifice à Mazda à la manière de Zaratustra, comme Zaratustra l'a fait, hein à la manière de Zaratustra. Et alors, euh, cela comporte l'élément Ici, nous ne sommes plus dans l'Iasna Habtankaiti, nous sommes dans le Prehissayi Blame. Lorsque l'on dit ce que l'on veut être, il faut aussi dire ce que l'on refuse d'être. Hein. Il faut euh, louer et condamner. Donc, il faut nécessairement le pendant négatif. Alors, je suis Daïva, je suis adversaire des démons, l'adversaire des démons, je, je suis en rupture avec les démons. Là, c'est la phase Blame. Et Ahura de Kaïcho dira euh, comme l'enseigne la doctrine d'Aoura, ayant la doctrine d'Aura, Mazda, littéralement. Donc, je fais la traduction suivante qui est plus, plus coulante. Évidemment, je fais le choix d'offrir le sacrifice à Ahura Mazda comme le fils à de rompre, de rompre avec les démons en professant la doctrine sur Aoura Mazda. Et alors, surtout, cette formule, est assorti d'un datif de temps prospectif. Voilà une autre une nuance importante que nous allons devoir commenter. C'est temps vu en prévision d'un ratou, c'est-à-dire d'un moment sacrificiel. Nous avons beaucoup parlé du terme. Hein. Et euh, ce ratou, euh, c'est un ratou qui est conforme à l'achancement, à c'est ce que le terme dit, disent, mais euh, surtout, ce tout doit être défini. Euh, quel est le temps rituel que nous avons choisi pour rendre le sacrifice à Ouamazda Il faut le déclarer d'entrée de jeu en ouvrant le sacrifice. Hein euh, comme la plupart des manuscrits que nous possédons euh, envisagent ce temps rituel-là, nous trouverons Havaneué, c'est ce qui se trouve dans l'édition de Dietner. Mais euh, d'autres choix étaient possibles, il y a cinq temps rituels possibles. Certains manuscrits comporteront ici le moment Ushahina, c'est-à-dire le sacrifice pour le moment de l'aurore, le moment, plus exactement, qu'il faut comprendre, qui aboutit à l'aurore. Donc ici, Avanué c'est le sacrifice matinal, sacrifice matinal depuis euh, le lever du soleil jusqu'à midi. Hein. Euh, donc euh, c'est le sacrifice matinal, matinal, sacrifice auroral, commence à minuit et s'achève au lever du soleil. Ça, le, ce serait le sacrifice auroral. D'autres moments sont possibles. Le sacrifice rapituina, le sacrifice de midi, le sacrifice de l'après-midi aussi, et aussi le sacrifice nocturne. Il y a cinq moments rituels possibles. Mais donc, la formule du choix englobe le choix du temps rituel, présenté dans la structure syntaxique comme un datif de temps prospectif. Or, euh, alors, autre, bien sûr, euh, autre ressemblance, autre, euh, autre point de convergence avec le yasna haptankaiti, la deuxième phrase, la, le yasna 02, eh bien, c'est la constatation de la présence du feu. Nous n'aurons pas une longue consécration comme dans le yasna Nous avons une, une très simple, très simple présentation. Voilà pour toi au feu, fils d'Auramasta, hein Mais c'est tout de même l'évocation du feu rituel. Euh, ce qui nous est fourni, nous en avons déjà parlé ensemble, euh, si dans tout l'hyasna récent, il n'y a pas de véritable consécration initiale du feu rituel, c'est peut-être simplement parce qu'on euh, passe lentement à un feu permanent, tandis que la pratique pas, des, des textes vieillavestiques consiste peut-être, comme dans la pratique des Védas. En un, en un processus d'allumage du feu beaucoup plus complexe, ben, qui exige par conséquent euh, un certain temps et un certain, euh, certain volume de récitation rituelle. Tandis qu'ici, faire remarquer la présence du feu est certes un impératif, mais ça peut se faire très vite. Hein, faire très vite. Il suffit d'une petite formule. De toute façon, vous voyez que c'est réduit. Hein. Mais nous avons des indications euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus grande si nous nous reportons au texte complet du fravarané qui se trouve au yasna 12. Alors, euh, bon, vous voyez qu'il faut d'abord commenter, nous avons une répétition de ce que l'on appelle le petit fravarané, c'est-à-dire la formule du yasna 01, au yasna 11, 16a. Ah oui euh, nous sommes en plein dans le premier secteur défini comme moyen vestique par Tremblay. Hein. Vous voyez que nous, nous cernons à peu près cet endroit-là. Alors il est très intéressant de voir d'abord Yasna 11-16, répétition du petit Fravarané. Et puis euh, Yasna 11-17, euh, la formule concernant la triade. La formule concernant la triade qui va nous rappeler d'ailleurs par ces termes, Humata, Hukta, Huvarshta. Euh, celle du Jasnah euh, Abtankaiti dans euh, sa deuxième phrase. Donc, j'adresse un éloge préliminaire aux pensées que j'ai bien pensées, aux mots que j'ai bien dits et aux actes que j'ai bien faits. Euh, vous voyez que le terme n'est pas le même. A hein Jartar, euh, je vous parlais euh, lors de la dernière leçon sur le fait qu'il n'y avait non pas des divergences lexicales importantes mais qu'il y avait des, des préférences terminologiques, propres au yasnah abdankaiti et propres au gatha, qui laissent donc augurer qu'il ne s'agit pas d'un texte qui a exactement la même, euh, la même origine. C'est le même dialecte à, peu de, à très peu de choses près. Je vous ai le seul trait euh, divergent que l'on pouvait, euh, que pouvait euh, bien sûr, euh, que l'on pouvait, distingue, pouvait distinguer à un seul, mais il y a des préférences terminologiques. Au lieu d'Aibigar, hein, saluer, nous avons tout adresser un éloge préliminaire. Euh, la, présent, la la, la triade reviendra d'ailleurs à la fin du Fra varane dans le Yasna douzuit, où d'un éloge, je salue la pensée que j'ai bien pensée, je salue le mot que j'ai bien dit, je salue le l'acte ou le geste que j'ai bien fait. Et je signale également que, dans, dès la deuxième strophe du Fravarané, il y a évocation de la vache, puisque la deuxième phrase, immédiatement après euh, le Yasna 12.1, c'est « Mon éloge, par un éloge, je débarrasse la vache de la rapine et du brigandage ». Donc, euh, la, la notion de vache. nous pouvons aussi nous résumer, après avoir euh, scruté la formule du choix sacrificiel de la Vesta récent, quelles sont les notions présentes. La triade, elle est là, même si ce n'est pas elle qui est l'objet du choix, mais c'est elle qui encadre la déclaration du choix. Euh, la notion de vahishta, elle est là aussi, elle n'est pas d'une importance considérable, mais on la trouve dans le Yasna 1, hein, où l'on, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, l'on exprime le fait que c'est à Ahura Mazda euh, qu'appartiennent toutes les choses qui sont vahishta, qui sont très bonnes, qui sont les meilleures. Alors, euh, le mot Ahu est absent ici, bien sûr, mais on trouvera aussi la vache, hein, Gaouche, nous l'avons, dans le yasna 12.2, euh, nous euh, trouvons donc la notion de pâture, nous trouvons la notion de sacrifice. Euh, il y a aussi euh, le, la phase consécutive qui concerne le feu, nous trouvons ces éléments. Il y a, il y a quelque chose qui manque, mais je crois que c'est une absence con, euh, conjoncturelle. C'est la notion de kshatra. On ne nous dit pas que ce choix a un rapport quelconque avec le kshatra. Et, euh, je, bon, je, c'est une conjecture que je fais, n'est-ce pas Mais euh, je, je crois que cela a une raison, euh, c'est lié d'une manière ou d'une autre à l'amplification du rite dans le yasna récent. Euh, le moment du kshatra viendra, mais il est trop tôt pour Vesta récent. Le moment du kshatra, c'est la récitation euh, des deux dernières gatas. Euh, où euh, la notion de kshatra est d'abord inaugurale, puisque l'avant-dernière kshatra a pour premier terme « vohu kshatra », le kshatra est bon, et la dernière, la dernière strophe de la dernière gata le yasna 53, nous dit que le kshatra est vario, le kshatra est meilleur. Et les exégètes de l'Avesta récente dans les citations du, euh, du Visprat, ben, nous font très bien comprendre que il s'est passé quelque chose d'essentiel, c'est que le kshatra mis en œuvre, bah de bon, il est devenu meilleur. Hein il y a donc eu un processus, n'est-ce pas, de valorisation du pouvoir. Mais c'est trop tôt, hein, pour le fravarané de la Vesta récent. Alors, euh, pour compléter, bien sûr, les, la comparaison à laquelle nous nous livrons, euh, je voudrais euh, que nous regardions euh, le texte de Lahunavairya. donc, la première strophe du corpus gattique, euh, où nous trouvons non pas un verbe, un verbe construit sur la racine var, mais l'adjectif euh, d'obligation vairio, doit être choisi. C'est une strophe dont on a euh, beaucoup discuté jusqu'à ce que sa structure syntaxique soit finalement reconnue euh, par Duchesne-Dimin à partir de 1958 avec la confirmation ultérieure de, de Humbach, pas, et qui ne présente pas en réalité de grandes difficultés. Il y a simplement, euh, pour éviter tout, euh, tout malentendu, bon, vous savez bien que ce sont des, des détails grammaticaux qui parfois paraissent perturbants, mais qui euh, ne présentent pas de difficultés particulières, euh, tout est assez simple si nous ne devions compter dans cette strophe euh, avec le phénomène d'accord avec le plus rapproché. Le, les verbes et les adjectifs s'accordent avec le plus rapproché, alors que le sujet est double, il est coordonné. Il y a d'une part le ratou et le kshatra, mais vairyo s'accorde avec ratou, qui est le plus rapproché, le verbe dasda aussi, avec ratou, qui est... Le plus rapproché, et euh, le verbe d'adat de la proposition relative s'accorde avec le sujet le plus rapproché, à savoir kshatra. Euh, cela permet, euh, n'est-ce pas, cet accord, ce, cet accord possible avec le plus rapproché, permet à l'auteur de la strophe d'éviter le duel. C'est un fait d'observation simple, mais euh, alors qu'il dispose du duel, il y a même un peu dans les gâtas. Euh, visiblement, l'auteur des gathas n'aime pas le duel, il l'évite quand c'est possible. Soit qu'il y supplée un pluriel, soit qu'il passe au singulier avec, euh, en utilisant un procédé simple et emprunt de régularité grammaticale qui est l'accord avec le plus, a, le plus rapproché. Alors... Euh, voulons-nous, euh, si nous, nous allons donc euh, euh, voir, que je vous lis simplement la traduction, tel qu'il doit être choisi par l'ahou, par l'état d'existence, le temps rituel, c'est-à-dire le ratou, le ratou que nous trouvons dans l'iasna récent, hein, adapté à l'agencement, et le pouvoir, le kshatra, des actes de l'état de bonne pensée, sont donnés à Oura Mazda, dont il, il, c'est-à-dire sera tout et ce kshatra, ce temps rituel et ce pouvoir, feront de Mazda un padre pour les faibles. Alors, euh, bon, l'astrophe 28.1 nous servira à introduire éventuellement les notions qui nous manqueraient. Enfin, je, je, les ai, je, je, je me suis contenté de citer les termes que nous devons signaler, mais la traduction est complète. Alors, que trouvons-nous dans cette strophe Que nous trouvons également dans le yasna haptangaiti et dans le yasna récent Eh bien, nous trouvons la triade. Elle est stylisée, mais vous voyez que le troisième terme, comme dans yasna le yasna le shiautana, c'est-à-dire l'acte, euh, est essentiel. C'est le terme qui est le plus visible, qui a le plus de visibilité. C'est le pouvoir des actes de l'état de pensée. C'est l'acte qui est mis en évidence. La pensée y est présente. La parole le sera dans l'astrophe 28.1. Il y a ça, forme spéciale de parole, la demande. Je demande. Je demande. J'émets une parole qui est une demande. Euh, alors, le terme à vous est présent comme dans l'Yasna Ptankaiti. Mais il est devenu l'instrument du choix. Il est devenu l'instrument du choix. Le kshatra est ici. Hein, il est présent, comme dans l'Yasna Ptankaiti. Et il est le produit de la triade, comme dans l'Yasna Ptankaiti. Nous avons une situation analogue. C'est le pouvoir des actes. Euh, la pâture de la vache... Ben, le terme « pâture » se trouve dans euh, la « unavaeria », ce n'est pas la pâture, c'est le « pâtre hein, »,« vastar », le nom d'agent, celui qui fait pêtre, « vastra euh, », normalement un terme d'instrument, le soin de pâture, euh, le « pâtre », ça ne s'applique pas à la vache, mais la vache est évoquée dans la strophe 28.1 consécutive, puisqu'il est question du don de l'âme de la vache, hein, donc euh, les choses se trouvent là-bas. Euh, le feu, le feu euh, est euh, subséquent puisque nous avons, euh, su, nous avons supputé sa présence l'an dernier dans cette expression contournée, mais qui est le début du fast manu, puisque le feu est assimilé au manu Mazda. et il est donc. Euh, nous avons formulé l'hypothèse que le début du, du Spantamariniu, c'est l'allumage du feu. Donc la phase euh, consécutive est elle aussi, euh, euh, est, elle aussi présente. Euh, le, le terme yasna, nous, avons, euh, savons, nous savons à quoi nous en tenir, nous l'avons commenté. Il n'y a pas de terme vahishta proprement parlé, mais le terme vaou, vankhaush, se trouve aussi ici. Alors, euh, je voudrais euh, conclure maintenant avec vous de, ce, de ceci, n'est-ce pas, sur le, euh, du point de vue des distinctions, de la distinction que nous pouvons faire entre euh, les différentes strates de la Vesta. Euh, il, y a des, il y a des absences que j'estimerais, je vais dire, euh, conjoncturelles. Vous savez, Vaishta, Vuhou, lieu de Vaishta, nous euh, avons vu que le kshatra, bon, il y a... On lui assigne une autre phase une autre phrase rituelle, une autre phase rituelle pardon, dans le cadre de l'Avesta récent, comme on, a, on, on, a, euh, on, on donne une autre place au yasna aussi dans, euh, dans le rite des gathas. Ce ne sont pas là, ce, ce sont des glissements à l'intérieur d'un processus liturgique. Ce ne sont pas véritablement des différences. Mais euh, ce, sur quoi ce qui me paraît frappant et je voudrais conclure par là, parce que c'est peut-être le caractère essentiel, peut-être, de la différence entre le yasna hapten et les gata. Il y a tout de même un grand absent. Et ce grand absent, c'est dans le yasna hapten qu'il se trouve. Parce que ça place littéralement euh, pas, la clé de voûte des formules de la, de, du yasna récent et de l'avunavaya. C'est le moratou. C'est le moratou. Hein. Le temps rituel. Le moratou n'est pas attesté dans le yasna haptangaiti, jamais, n'est-ce pas Jamais. Or, c'est la base du choix dans le yasna récent et dans les gata n'est-ce pas Ce que l'on choisit tout d'abord, que ce soit en prévision, soit présenté comme une prévision dans le yasna récent, mais c'est littéralement la base du choix dans, dans, dans la formule de la unavaéria, c'est le choix du temps rituel. C'est le choix du temps rituel. Et cela, le Yasna Abdankaiti n'en fait pas la moindre mention. Euh, le terme Ahou, qui est toujours associé à Ratou, euh, cela mérite aussi un commentaire. Euh, ça mérite un commentaire parce que le terme Ahou, dans le Yasna Abdankaiti, euh, il fonctionne sur un seul registre. C'est l'opposition entre un État et un autre État. L'État l'état du corps, l'état asdvant, et l'état de pensée. Cela, c'est un registre que les gathas connaissent aussi. Elles font la même distinction. Il y a un double ahou pour les gathas, asdvant, manachia, les termes sont les mêmes. Mais il y a deux autres registres, deux autres. Euh, l'ahou, il peut y avoir aussi opposition entre un ahou premier et un ahou second. Ça ne recouvre pas la distinction osseux euh, mental c'est autre chose. C'est l'état d'existence, cet état d'existence-là, ben, il est complémentaire du ratou. C'est l'état d'existence qui caractérise un temps rituel particulier. Hein. C'est l'état des choses durant la matinée, durant la phase du soleil ascendant. Ça, c'est le premier état. Ou l'état des choses second, c'est-à-dire durant la phase du soleil déclinant. C'est le deuxième registre. Il y a un troisième registre, c'est le registre, je dirais, final que nous avons parlé. C'est selon la réussite ou l'échec du sacrifice. Les bons réussissent, bien sûr, leur sacrifice. Les méchants échouent. Eh bien, cet vous devient pour les uns Hachishta, très mauvais, pour les uns. Et il devient, par contre, Fracha, hein, c'est-à-dire parfait pour... Euh, ceux qui ont réussi. Donc, il y a deux, trois registres d'un double à vous. Hein. Euh, osseux mental, premier, second, très mauvais, parfait. Hein. Euh, le Yasna Hamdakaiti ne connaît qu'un seul, n'est-ce pas il ne connaît qu'un seul, c'est l'opposition. L'opposition osseux euh, mental. Alors, euh, nous, euh, voilà peut-être la différence essentielle peut-être la différence essentielle. Peut-être que euh, le sacrifice, pas du yasna, à Khaiti, est un sacrifice sans ratu, C'est-à-dire un sacrifice que l'on fait quand on veut, sans aucune liaison avec un moment donné de la journée. Il semble que ce soit une opposition que l'on connaisse aussi, n'est-ce pas, euh, dans les textes védiques où certains prêtres sont Hurdvich, c'est-à-dire qu'ils sacrifient un moment bien précis euh, du cours du temps. Hein, et les autres sont ushich, c'est-à-dire qu'ils sacrifient quand ils veulent. Hein. Euh, c'est une, une opposition que l'on retrouvera dans la pratique sacrificielle. Et il est possible que... Bah, le yasna haptankaiti, c'est un sacrifice, oui, mais sans temps rituel. Alors, comment voir... Non, euh, là, je crois que nous détenons peut-être ce qu'il y a d'essentiel, car euh, ça nous permet d'expliquer beaucoup de choses ça nous permet d'expliquer, euh, par exemple, l'importance accordée au zoo. Ça, c'est la possibilité éventuelle de réinsertion. Je nage pas, présent dans la conjecture, je ne peux rien faire d'autre, excusez-moi, mais j'essaye de donner des éléments d'explication. Quelle était la possibilité, n'est-ce pas, de rattacher euh, le yasna à la, à la euh, au processus de sacrifice selon le heurtout, selon le cours du temps et eh bien, justement, euh, en créant pour lui un ratou, hein, en lui donnant un ratou. Or, euh, si les gathas connaissent trois temps rituels, hein, le matin, le midi, le soir, hein, le, elles les mentionnent dans le Yasna 44, il y en a cinq dans la Vesta récente, deux de plus, le matinal et l'après-midi. Eh bien, les eaux sont les divinités de l'après-midi. Hein, les eaux sont les divinités de l'après-midi euh, dans le Yasna récent. Hein. Donc, on a pu fabriquer un ratou pour le yasna Kaiti, et ça, les eaux le permettaient, pas le culte des eaux le permettait. Euh, le problème du, du ratou matinal, c'est un autre problème, parce que ça fait intervenir la personnalité de Mitra, c'est autre chose. Mais euh, ça reste une énigme que nous n'aurons pas résolue, n'est-ce pas Je ne crois pas. Je nous manquons d'éléments de réflexion. Et alors, vous voyez, euh, les autres, voilà une différence, un problème que pose le Yastin Abdelkaiti et que l'absence de Ratou permet peut-être d'éclairer. Euh, l'absence de Zarathustra aussi, n'est-ce pas C'est tout de même intéressant et il faut le noter. Euh, Zarathustra, euh, il existe dans l'Avesta récent pour deux actions bien définies et pour ces deux actions-là seulement particulièrement important, bien sûr, mais euh, essentiel. Euh, pourquoi est-il magnifié dans la Vesta récente Parce qu'il a conduit les démons à se cacher sous terre en récitant la Vahiria, en récitant la Naturellement, il n'y a pas d'Auna dans le Yasna ça va de soi, mais s'il n'y a pas d'Auna dans le Yasna par la force des choses, il n'y a pas non plus de ratou, il n'y a pas non plus de ratou. La hunava et est la formule même du ratou. Cette action-là de Zaratustra est impensable dans le cadre du yasna hab euh, Deuxième chose, euh, deuxième fait essentiel, Zaratustra est le protagoniste par excellence des entretiens avec Aoura Mazda. Il est le seul, pas le seul, et ah, depuis toujours, depuis la cosmogonie même, qui n'est cessé d'interroger Aura Mazda. Hum? Fras, la frasa. Il est le protagoniste par excellence de la frasa. Il n'y a pas de frasa dans le yasna haptakaïdique. C'est un yasna pur. Donc, les deux actions qui fondent le prestige prophétique de Zarathoustra dans la perception qu'en a la Vesta récent, sont deux notions absentes du yasna haptakaïdique. Euh, c'est la notion d'interrogatoire et la notion de temps rituel. Alors, voilà, peut-être que nous tenons là, effectivement, la profonde distinction et que euh, l'unité de l'Avesta ancien qui, euh, qui a tenté de forger, comme nous l'avons vu la dernière fois, la période moyenne avestique, elle a peut-être consisté, justement, hein, à euh, prendre au Yasna Habtankaiti ce qu'il avait. Hein, ce qu'il avait, c'est la notion de fravashi, et c'est le culte des eaux. À lui prêter, à lui prêter ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire le dieu Srausha, euh, la notion de gonflement hein, dans, le, dans, la, dans la personnalité des prêtres et la personne de Zaratustra. Et cela en, en forgeant un quatrième temps rituel complétant les trois temps rituels euh, euh, des gathas, le, le ratout l'après-midi. Alors, je terminerai sur cette conclusion. C'est une hypothèse que je formule devant vous, simplement sur euh, simplement l'existence de ces deux, euh, des deux traditions distinctes, bien sûr, mais finalement synthétisées hein, euh, aux origines euh, du masdéisme. Merci. Vous tous les contenus du Collège de France sur francefr